0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа ⁇ Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 10 июня, но в разные годы. 1935 год, 10 июня. На основе уже имеющихся обществ, которые борются с пьянством, в США создается организация, которая сокращенно называется AA или AA, а полностью анонимные алкоголики. Здрасте. Меня зовут Михаил Олегович, я не пью два дня, и мне очень хочется выпить. Анонимные алкоголики сидят тут в ладоши, хлопают. Ты определись, вот ты. Ты Игорь Иванович, ты анонимный, детский сад. Началось все с того, что пьяница Билл Уилсон попал в больницу и почти полгода воздерживался от употребления алкоголя. Далее Билл познакомился с доктором Бобом Смитом, тоже алкоголиком. В результате общения у Боба и Билла возникает идея, что живя по определенным духовным принципам, они могут противостоять недугу и передавать свое знание другим алкоголикам. Так зародилось общество анонимные алкоголики. Подобные группы были в Соединенных Штатах и раньше, но в большинстве своем они напирали на веру в Бога и вообще были тесно связаны с религией. В анонимные же алкоголики мог вступить любой человек с любыми политическими и религиозными взглядами. Уже спустя два года, в 1937 году, группа насчитывает 40 участников. В декабре 1938 года был разработан тест «12 шагов анонимных алкоголиков». Алкоголиков. Сарафанное радио сработало, и приток желающих завязать с пьянством увеличивался из года в год. К 1995 году сообщество анонимных алкоголиков насчитывало уже более двух миллионов членов и работало в 141 стране мира. 1967 год, 10 июня. Спустя 20 с небольшим лет со времени создания государства Израиль, СССР разрывает отношения с этой страной. До последнего момента, несмотря на всю напряженность в отношениях с Израилем, у нас есть экономические связи. И друг друга Советский Союз и государство Израиль называют, если не друзьями, то партнерами. Причем отношения стремительно ухудшаются. СССР поддерживает поддерживают арабские страны, те, в свою очередь, поддерживают Палестину, которая вот уже который год ведет партизанскую войну против еврейского государства. У сионистских молодчиков, по их же признаниям, особое задание – спровоцировать кризис в советско-американских отношениях, затруднить деятельность советских учреждений в США. Да, участникам этих антисоветских демонстраций нечего опасаться полицейских дубинок. Они действуют при явном попустительстве властей. Разрыв отношений с Израилем произойдет в разгар шестидневной войны, в которой наша страна поддерживает снова арабов и более того снабжает нападающие страны оружием. Но отразив первые атаки, израильтяне сами пойдут в наступление. Их шестому дню сражений захватывают Синайский полуостров, сектор Газа, западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим и голландские высоты. Пока евреи всего мира празднуют победу, советские Союзы страны Восточного Блока объявляют о разрыве дипломатических отношений. Реакция Организации Объединенных Наций более мягкая. Там потребовали наладить мир на спорных территориях. Израильские агрессоры с благословением и при попустительстве США пытались свергнуть прогрессивные режимы в арабских странах. Именно с этого момента, с 1967 года, в советской прессе упоминание Израиля сводится к выражению «израильская военщина». 1995 год, 10 июня. Президент России Борис Ельцин и его украинский коллега Леонид Кучма подписывают договор о раздельном базировании Черноморского флота. Севастополь держит третью за свою историю оборону. Погибая, Черноморский флот продолжает отчаянно сопротивляться. Здесь уже никому не верят. Здесь перестали говорить о победах, а каждый день подсчитывают потери. Украина и Россия уже 4 года живут самостоятельно. Однако до последнего момента вопрос о том, кому и в каком объеме принадлежит Черноморский флот, не решен. Точку решено поставить именно в 95-м. Камнем преткновения становится пункт базирования флота, располагавшийся в Крыму. Эта территория стратегически важна. Там находятся удобные бухты и аэродромы, а также средства ПВО. В 92-м году предшественник Кучмы Кравчук объявили и территорию, и имущество, на ней украинскими, что вызвало болезненную реакцию в России. В итоге в 95-м удастся договориться о следующем. Российской стране достаются 400 кораблей, более 160 единиц авиационной техники, пунктами базирования выбраны Севастополь, Феодосия и Николаев. Украине достаются 30 боевых кораблей, одна подводная лодка, 28 судов обеспечения, всего 67 единиц техники. Также Украина получает 90 боевых самолетов. Желающие принять украинскую присягу выйти из строя. Помимо этого Украина получает от России 98 миллионов долларов в год за аренду крымских баз. И это все помимо полумиллиарда Украине в качестве компенсации за раздел флота. 2004 год, 10 июня, на 74 году жизни в своем доме, так и не оправившейся после осложнений, появившихся после операции на бедре, умирает музыкант Рэй Чарльз. За свою жизнь он запишет более 70 альбомов и получит 11 премий Грэмми. Рэй Чарльз сможет перебороть наркотическую зависимость, стать отцом 12 детей и сделать так, чтобы жанр церковной музыки Госпел стал популярным в США, причем на эстраде. В одном из своих последних интервью Рэй Чарльз скажет «Я не буду жить вечно. Ума, чтобы это понять, мне хватает. Дело не в том, как я долго буду жить. Вопрос только насколько красивой будет моя жизнь». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 10 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.